0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment manager votre manager. Ah, rien que ça. Je suis Gaël Château-Limbery. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, je vous le rappelle, c'est une quotidienne. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée afin d'être au courant de tous les nouveaux épisodes. Alors, manager son manager. De par mon métier, j'échange beaucoup avec des managers et des managers. Et le constat est très souvent le même. Il n'est pas toujours simple de gérer son manager. Trop souvent, un manager va se dire que c'est à lui de s'adapter en toute chose à la façon de travailler de son manager. Et je vais être un tantinet provocateur en ce début d'épisode. C'est une erreur, et ce pour deux raisons. La première, plus de 50% des démissions sont dues à une mauvaise relation avec son manager. On quitte un manager, pas une entreprise. La deuxième, un manager est un être humain comme un autre qui peut, pour ne pas dire « doit », progresser quotidiennement, comme chaque salarié finalement. Une fois cela posé, comment faire Eh bien, je vous propose cinq clés simples pour y arriver. La première clé, essayez de comprendre votre manager. Avant de réagir à un comportement de votre manager qui ne vous plaît pas, il faut essayer de comprendre le pourquoi de cette réaction. Raison personnelle, raison professionnelle, situation passagère ou permanente. Oui, je vais le répéter un certain nombre de fois, mais votre manager est un être humain avec toutes ses imperfections. Ce n'est ni Superman ni Wonder Woman. Il ou elle a le droit de ne pas être parfait, d'avoir des émotions, tout comme vous. Alors bien entendu, nous attendons de la part d'un manager qu'il soit exemplaire, mais imaginer que cela soit possible en permanence, c'est se voiler la face. Il ne s'agit pas de trouver des excuses à un mauvais comportement, mais à minima une explication avant de se lancer. Par exemple, souvent des managers sont stressés par leur propre manager et ils rebasculent leur stress sur leurs équipes. Ce n'est pas bien entendu acceptable, mais comprendre la mécanique en jeu va permettre de la déconstruire plus facilement. La deuxième clé, c'est d'oser parler à votre manager. Que se passe-t-il si votre meilleur ami arrive avec une demi-heure de retard à un rendez-vous que vous lui avez fixé Vous lui faites remarquer de façon plus ou moins directe, non Cela semble idiot de le rappeler, mais votre manager est un être humain comme un autre, dont une partie de son métier consiste à vous aider à donner le meilleur de vous-même. Si vous allez le voir en lui expliquant que vous pourriez être plus performant s'il changeait telle ou telle chose. Il ou elle ne pourra que vous écouter. C'est en son intérêt. Mais tout est question de forme. J'ai été manager pendant plus de 20 ans et il y avait une grande différence entre une personne de l'équipe qui débarquait dans mon bureau en hurlant, qui n'était pas content par rapport à quelqu'un qui venait pour délivrer le même message de façon posée, calme. Dans l'absolu, quand la forme est bonne, vous pouvez tout dire à votre manager. La troisième clé, quand vous présentez un problème, venez avec des solutions. Beaucoup de managers ont énormément de pression à gérer, il faut bien en avoir conscience. Mais chacun d'entre vous, vous avez votre propre champ de responsabilité et de compétences dont vous êtes l'expert. Votre manager n'est pas censé tout savoir sur votre métier. Et heureusement d'ailleurs. Si vous rencontrez un problème dans votre domaine de compétences, vous gagnerez beaucoup de temps en venant présenter le problème en question avec deux ou trois options de solutions. En procédant ainsi, votre manager n'aura plus qu'à choisir l'une des solutions au lieu de devoir se transformer en expert, ce qui peut ajouter à son stress et surtout ce qui va réduire votre autonomie. Plus vous valoriserez votre propre savoir-faire, plus vous serez reconnu en tant que professionnel et plus vous aurez d'autonomie. La quatrième clé, soyez toujours positif. À quelques exceptions près, on ne va pas se mentir, nous ne sauverons pas de vie au quotidien. Entrez en mode panique ne sert pas à grand-chose si ce n'est à générer du stress. Il en va de même quand votre manager dit ou fait quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a une grande différence entre dire à son manager « je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis » et lui dire « ce que tu dis est intéressant » mais ne penses-tu pas qu'on pourrait voir les choses différemment Il n'est jamais productif dans la relation manager-manager de prendre les choses de façon frontale. Il y a bien entendu une question d'ego qui entre en jeu. Certains managers pensent que du fait de leur statut, ils se doivent d'avoir toujours raison, ce qui, bien évidemment, est totalement impossible. Rester en permanence positif est une forme de manipulation qui, au même titre qu'un kinésithérapeute, va vous manipuler le dos pour vous guérir. Et cela va permettre d'amener doucement votre manager à envisager votre point de vue, sans pour autant se sentir agressé. La cinquième et dernière clé, soyez toujours factuel, les émotions. Les approximations ou les généralités n'ont pas de place dans la relation manager-manager. Allez voir son manager en utilisant des phrases comme « Il paraît que » ou « J'ai entendu que » ou encore « J'ai l'impression que » ne fera jamais avancer les choses. Venir défendre son point de vue avec des éléments concrets, des emails, des chiffres, des faits concrets, permet d'appuyer votre point de vue indiscutable. L'exemple le plus parlant est celui d'une demande d'augmentation. Il y a une grande, une très grande différence entre un salarié qui viendrait voir son manager pour demander une augmentation et qui, pour répondre à son manager qui lui demanderait « Pourquoi tu veux une augmentation ?» répondrait « Bah, parce que je la mérite. » Et un autre qui répondrait « Eh bien, parce que mes performances sont au-dessus de la moyenne et que mon salaire est en dessous des statistiques nationales pour mon métier, comme le montre ce document. » Dans le premier cas, les émotions parlent. Dans le second, ce sont des faits concrets, mesurables et indiscutables qui permettent à son tour au manager de justifier son choix vis-à-vis -vis de sa propre hiérarchie. C'est vraiment important de bien se rappeler que, dans la grande majeure partie des cas, votre manager est aussi un manager. Donc manager son manager n'a rien d'une mission impossible, les amis. Il existe bien entendu des exceptions, avec notamment les managers pervers narcissiques qui, eux, ne sont pas gérables tant qu'ils ne se sont pas fait soigner. Oui, la perfection narcissique est une pathologie. Mais dans l'écrasante partie des cas, les managers n'ont pas été formés à leur rôle. Il faut donc les accompagner. Oui, il en va de la responsabilité de l'entreprise, bien sûr. Mais franchement, si en tant que manager, je peux agir pour que mon manager progresse et améliore par là même mon quotidien, ça vaut le coup quand même. Mais d'ailleurs, vous, votre manager, est-ce qu'il sait manager Eh bien, pour le savoir, il y a un test gratuit que vous pourrez trouver sur mon site web www.gchatelin.com. Et le nom du test, il est hyper original. Votre manager, c'est-il Manager Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut. Hold up.